0: 大家好，欢迎收看《有话好说》，我是主持人陈庭宇。今天是4月22号，世界地球日。那么在地球日这一天呢，我们的总统蔡英文他提出了一个新目标： 2 0 5 0年要达到净零排放。嗯、什么是净零排放？也就是我们台湾所排出的二氧化碳要能够抵消，利用各种节能减碳的方式达到碳中和。那二零五零我们做得到吗？要怎么做呢？那么追究这个，大家要提出二零五零近零排放的目标，其实是因为我们正面临气候变迁还有极端气候的挑战。台湾现在正面临百年来最严重的干旱，还有缺水危机。我们能过这一关吗？那么这一关要怎么过呢？我们今天请到两位专家来跟大家说仔细。那么第一位要跟大家介绍是坐在我右手边的。前内政部长，然后也是台大土木系的教授李鸿源，李老师好
1: 。呃，主持人好，各位观众大家好
0: 。那么第二位呢，要跟大家介绍的是在我左手边的文化大学大气科学系的主任、嗯、曾宏阳。曾老师好。
2: 呃，主持人好，呃，各位观众大家好
0: 。好啊，就是在我们开始跟两位专家要好好讨论这个议题之前呢，嗯、我们先来看看今天蔡总统他在四月二十二号地球日、嗯、他做了什么样的宣誓。
3: 当世界上多数的国家在谈论2050年近零转型的目标，台湾也正积极的部署当中。在行政院统筹之下，政府已经开始评估及规划台湾在2050年达到近零排放目标的可能路径。除了稳定推动中的能源转型，包括制造、运输、住宅、农业等部门。也必须提出系统性的减碳策略。有些人觉得这些这是这是挑战，但是我觉得很多的产业界的朋友已经把近零转型的趋势当作是机会。市场的供需两端都要改变思考逻辑，把握住新的商机，强化台湾在全球供应链的竞争力。
0: 好，蔡总统宣示的这个二零五零净零排放，能让台湾的百年旱灾能够顺利过关吗？那么除了台湾啊，其实世界各国也都提出了相同的目标。我们为大家做了一个整理啊，我们来看看下面这个图卡啊。像台湾呢，就是今年是蔡英文总统提出的这个二零五零净零排放，那要利用各种可能的路径，包括能源转型、制造、运输、<咳>住宅、农业各部门的系统性。减碳策略。那么在欧盟的部分呢，它是提出了欧洲绿色正纲，要达到二零五年碳中和，然后同时它还要克征碳关税。中国的部分呢，是承诺要在二零六零年实现碳中和。中国人口非常多哦，所以如果它真的达成的话，全球暖化可以降低零点二到零点三度 C， 真的吗？等一下我们请曾老师好好为我们解释哦。那么在日本部分呢？他们提出了调整能源基本计划，希望一样在2050年要实现国内温室气体的零排放。韩国的部分是拟定了2050绿色新政，同样要实现零碳社会。总计现在已经有一百二十个国家，他们提出要在二零五零前达到净零排放的目标。那么，首先呢、哦，我想要来请教一下李老师啊、哦。嗯我们讲这个净零排放啊，应该要来谈一谈所谓的碳权、碳足迹、碳<是>交易。<是>那么我记得这个所谓碳足迹、碳交易是在京都议定书的时候提出来的。的那当时候为什么会提出一个这样的概念？它<對>是把这个看不见的二氧化碳变成一个金融商品，是不是很像现在虚拟货币的概念？<對>可不可以跟我们解释一下？是貨就是期货，就是期货。Uh huh、其实。
1: 大概从因为因为人类嗯在两千年，尤其是在两千年开始就已经发现我们制造了二氧化碳太多了，太多了，所以那时候就有京都议定书出,出来，大家都讲好了在哪一年我们要把二氧化碳降到哪一年的标准。事实上，在那个时候做不到
0: ，因为世
1: 界三大二氧化碳制造国，第一名美国，第二名中国，第三名印度，印
0: 度,印度就是人口最多的国家，对，<是
1: S 1> 那印度根本不可能做得到。美国在那个时候曾经有好几任总统是拒绝承认全球气候变迁，然后大陆在两千年的时候，事实上它力有为逮，嗯，所以就这样一直下来，从京都议定书到巴黎协定，史上一路这样严格下来，你会发现说永远推不动，因为它主要的推手是欧盟。是，可是欧盟这几年大概他自己的问题焦头烂额，真
0: 的，所以这几年世界挑战好
1: ，世界挑战很大。是可是为什么大家会觉得现在急转急转之下呢？嗯、因为美国从 Trump 换成 Biden， 是，大又马
0: 上加入这个承认巴黎气候协定。对
1: ，因为 Biden 上来，他还没当总统的第一次讲话就讲什么？就讲绿能。嗯，所以你就会发现这种风向已经变了。对，然后呢，他就很主动的，他不止加入巴黎协定，嗯，事实上他要他要办一个叫做气候的峰会，嗯，他要 take the lead。我觉得这对全世界来讲都是好消息。是。但是我们现在回过头来讲，气候变迁呢，我们在讲全球气候变迁有两块，嗯，一个叫做阴影，一个叫做调试。嗯<哼>，我们过去看懂了阴影，嗯，如何避免因为气候变迁所带来的灾害，大家都在做。嗯可是调试是如何把二氧化碳降下来？其实台湾说的很多，做了很少。嗯、其实我们已经好多年来都讲到说，我们要到二零三零年要降到哪一年的标准，讲了一堆。可是你会发现，今年、去年，嗯、我们的碳足迹不但没有没有减少，还增加。我们过去的数字是人均二氧化碳排放是世界平均值的三倍，现在还更高。我们这么小的这样的一个国家，事实上我，我们的我们在节能减探来讲，我们是末段班学生，嗯、我们不是我们不是前,前段班学生
0: 。可是老师，嗯就是，你虽然说我们越来越增加，<笑>但今天蔡总统我们已经提出这个宣誓，<不>说二零五五年要达到这个目标。我们这个宣誓提过
1: 好多次了，<笑>可是为什么会做不到？是，就是说第一个好，你提出来了，那我请问你谁、嗯、做？
0: 嗯嗯，哪一个部门做？哪一个部门
1: 做？<嗎>因为过去我们把节、嗯、<哼>把这个节能减碳都交给环保署，嗯嗯<哼>，环保署也有一个目标，可是问题是你没有把这目标分到每个部去，嗯<哼>，就是我以前在政府服务，我这我看到环保署有目标，嗯、<哼>但是他没有规定说交通部你要分你要减多少 quota， 内政部你要减多少 quota， 其实我们没有这样的一个机制，那没有这样一个机制，其实你是做不了的。
0: 那你觉得谁来做比较好
1: ？啊、其实像荷兰，他们很早就在谈这件事情。事实上，这过程里面，我也有跟他们参与讨论。嗯、事实上，也参加了一部分的这个规划。嗯、他们这个三角，他们这整个东西都决定要做了。是他们，他们花了花了花了两年谈了四千个小时，因为这件事情知识体大，嗯、是，所以他们谈了四千个小时以后，决定说好了。咱们干的，该做应营的做应营，该做调试的做调试。然后呢，他们就成立一个叫做三角洲委员会，嗯嗯、就说在他们的这个，就像类相当于我们行政院的地方，成立一个三角洲委员会，<的>找一个最能干的前农业部长来主持这样的一个、嗯、一个委员会。然后呢，这个事实上就是每个部。基本上他们就是很有节奏的这样子做、嗯、<哼>下来，就
0: 从上而下,上而下要有一个 lead，、嗯、然后各个部分要配合，
1: 而且要成呃还要成立什么三角洲法案？因为这里面有、嗯、事实上，我们当下谈到你说零排放有很多法，嗯，在今天是不存在的，嗯，所以法案要成立。其
3: 实
0: 我们的温室气体管理办法也要送到立法院
1: 我跟你讲，<是>我们每次哈、啊、一个利益良好的法，嗯<哼>，到了立法院呢东折西扣。一到去，大大家就超野协，让一妥协，可能打个七折，
3: 嗯
1: ，啊，然后呢，还要他们还成立一个叫做什么？叫做叫做三角洲的 funding， 就说钱谁来出？要有
0: 钱要
1: 有钱，要有法案，要谁来做？是是。然后这些事情要才能有办法交得下去。所以我当然我们也很看到，很乐意看到总统，呃，做一
0: 个宣誓，做
1: 一个宣誓。可是下一步是谁来做？怎么做？然后我们的 funding 在哪里？其实第一个。就是事实上，蔡蔡总统有提到了，他大概是全世界最大的危机，但是恰恰是全世界最大的商机。嗯<是>，事实上，你要是大家要是留注意哈，除了台湾以外，嗯，只要是一个先进国家，他的行政院长或是总理，他上来的第一个政策，讲的第一句话就是节能减碳
0: 。是。就当你说风向变了，尤其现在必须要减呢，减碳<對>是首要目标，目標全世界都一样，<對>全
1: 世界都一样。而且呢，其实不是今天才开始的，事实上从2008年，我最近把我过去的。这个做的这些 PowerPoint， 大家都认为我是学水利的
0: 。哦，你已经讲很多年了其实我从两，<笑>你看郑老师都笑了。我<從>你们两位应该讲这个问题都讲了二我兩三十年
1: 。两千零五年就开始在推节能减碳。啊<是>，两千零八年我在台北县的时候，哦、那时候我就开始去算这个林口火力发电厂，嗯、它发了一千三百五十万公吨的二氧化碳。大家讲叫碳交易，在那个时候，二零零八年，嗯、一公吨的二氧化碳三十欧元。嗯，三十欧元那时候欧一欧元四十四十七块台币
0: ，对，可值钱
1: 很值钱。后来
0: 好像跌到一块以下、欸，哎
1: ，因为后来这个游戏规则有点有乱了，所以我那时候就跟台电讲，污染者付费，你要把你的二氧化碳买买回去。嗯、我那时候算一算，台电欠我们台北县一年一百三十一亿，嗯、我要跟他讲说，我们打个折扣好了，你拿一百二十一出来，我们只要拿五年，你拿六百亿。<笑>我们交给我们县政府跟你共同成立一个基金，我找工研院，找几个主要国立大学，大家一起有节奏的把二氧化碳降下来。第一个，你的住商部门、你的交通部门、你的产业部门，就是说事项是很有计划的。
0: 台电付你钱吗
1: ？我跟你讲哈。<笑>我们五年减掉九百<笑><是>目标，减掉九百万公吨的二氧化碳。啊嗯、事实上，我创造一兆产值的新兴产业。嗯、OK， 那假如我们这么做，我台北县把二氧化碳降了九百万吨，我们一起参加的这些单位，我们的技术，我们的节能技术就出来了。嗯，事实上，在那个时候，我们就我已经看到台商一定会被迫离开大陆。因为它的碳足迹太高，它的所有的足迹都太高。我们希望从台北线进到台湾，然后从进去协助台商，台商进到全世
3: 界。
0: 所以是一个商机。如果你看到，因为现在也开始要征这个碳关税，所以我想请问一下这个曾老师，刚刚<是>这个李老师说这个是商机，然后他在这个新北市的时候，那时候把这个碳交易。建了一个初步的平台，希望可以有。但你你观察哦，这二三十年来好了，<咳>我们全世界的温室气体排放有因为这个碳足迹、碳权、碳交易，然后有任何的进步吗
2: ？呃，应该讲说，呃，如果你去看实质的东西，<是>它的确它没有减下来
0: ，没有减，没有减。嗯哼
2: 。但是呢，从另外一个角度呢，也就是说。嗯呃，你从一个教育的功能，也就是说，大家已经慢慢在体会到，而且你已经慢慢感觉到，当你的那个碳足迹或你的碳排放量越来越大的时候，实际上你的周遭环境开始改变了。嗯，那这种改变已经开始对于你的生活开始产生了影响。那有些人已经跳出来说我要做某些事情。嗯，那这些的做法实际上来讲，已经慢慢在形成了。那过去有人在谈说。那你要去减探，那到底应该用什么方法？
0: 是啊，
2: 有的是说，那其中一个就是说，你应该不断的去鼓吹，嗯、然后不断的加教育，那慢慢的让他不要继续成长。教
0: 育，但是有
2: 另外一派的极端，啊<是>，那你也就不用管他，你让他排吧，排到最后呢，他受不了了，他一定会反过来说我不要了。嗯，那当然，这个是一个两个不一样的。这种思维，那我也看过，呃，很多人有些人提出了，他说，呃，你为什么要去提这样的一个想法？他把它当成它是一个火箭，嗯、那火箭你要去冲到外太空的过程里面呢？那么你在这个地球里面，你要用最大的能量来让它突破这个大气层。可当你突破了大气层以后呢，实际上外面是很干净的。那当然你有各种不同的看法，但是如果你从实质上面的确。不管是台湾或者全世界，实际上来讲都没有到实质上面去做，反而是跟刚才李老师讲的，嗯，倒是他创造了不少商机
0: 。其实当初就是因为想说啊，反正是个资本主义社会嘛，然后所以就用这个碳交易的方式来鼓励大家。但是哈，老师我，我知道你今天带了一个手板，嗯、是那个那个碳杂志的，有那个北极熊。
2: 没有，不是北极熊，哦、是不是
0: 北极熊、嗯、啊是？是北极熊，是北极熊。你看，好、哦，一九九七、呃、一九七七年的时候太冷，嗯是。然后二零零六年的时候，我们的北极熊站在就是已经快要被融化的这个冰上。去
1: ,<對>去年夏天，北极的温度是二十八度。是
3: 。<笑>
0: 所以这个极端的气候真的是一个非常严厉的挑战。像其实我自己到呃世界各地去采访，普遍都有这样的情况。荷兰是非常早，他们就想到五十年、一百年后的荷兰会是什么样的国家。像比如说我到印度的边界拉达克那边去，那里的游牧民族跟我讲说，他们说现在夏天太冷，嗯，冬天太热。嗯因为他们是靠着那个山上的雪水来过生活的，那就是冬天太热的时候没有雪水，然后夏天太冷，雪水没有办法下来，所以老师您您认为哦、喔，这个不仅是世界各地，还有台湾现在面临的最大挑战是什么？春雨不见了，<是 S 1> 对吗
2: ？是，如果你去看这个，一般来讲，我们大概有几个呃想法，就是说，那如果天气热了。好吧，那就算好大雨很多吧。嗯，那那理论上来讲，你不会是干旱、有雨跟干旱这两件不应该同时发生啊。是，可是，在台湾或在全世界，实际上来讲，我们都看到了相同的情况。如果我们用台湾来作为例子，那就是我们的降水就是在很短的时间里面强降水频率增高了，那弱的降水呢也不见。<咳>那这个弱的降水不见呢，实际上就跟我们前阵子在谈这个干旱的时候，实际上是有关系的，因为过去呢，台湾大概就是说我们在夏季到秋季那个水，嗯，你除下来，那到第二季呢，到第二年的时候，你可能呃不是那么多水，可是你有个春雨，嗯，可是因为你的弱降雨减少了，所以你的春雨也不见了，
3: 是，所以
2: 就变成你的整个干旱期真正的从。你的十月迈向了你的到了我们的十五月，嗯、那这个里面，如果你的这个呃储备的用水，或你没做好这样的一个心理准备，你之前没有做准备，到了这个时候你来不及应对，这是你可面对的一个问题。那另外一个就是说，我们在这个降水的时候呢，它的区域也跟着做调整了。嗯，那。这种调整呢，那实际上来讲，对我们的水库的影响就相当的大。因为我们的水库呢，当时在设计的时候呢，那当然它有一定的，或许我们在讲的时候就是说啊，反正雨来了，你降下来就是一个大面积的在降水。嗯、可是最近几年，我们发觉我们的降雨并不是一个很普遍的，所有的都降雨，而是集中在少数的。万一我不是下在这里，那即使我会看到非常大的雨量。嗯可是对于水库里面来讲是没有很好的效应。<是 S 1> 如果我们用真文水库来作为例子，嗯、真文水库最有效的那个它的一个呃集水区，就是当它的西南风进来的时候，刚好它在整个地形里面，它的整个降水很容易在这里。那如果我西南风虽然稍微偏了一点，让我山的地形一挡到，它可能进来的量。就相对的，
0: 所以没有那么多了。极端气候在台湾已经发生了啦。我们哈这几年来不是做短罪，都是无罪。对。那对上礼拜我回台中的时候，就家里在台中，然后一回家，哇，我们家都是水桶哎，就是我妈妈用了很多水桶在储水，因为开始要就是只供五天的水这样子。那所以这样子的极端气候为什么在台湾出现呢？我们一起来看一看下面这个报道。
4: 中部缺水不断恶化。十八号傍晚，南投日月潭山区短暂下起大雨，却对水情没有帮助
0: 。我们这次所做的云层主要是来自于午后雷阵雨的云层，那非常的零星，它的热力作用不强，所以经过人工阵雨后，它的效果还是相当明显
4: 。南部一样缺水严重，台南六甲的赤山龙湖岩庙外十公顷的湖泊干旱见底，鱼虾更死亡殆尽。但同样是在台南，去年八月才因为连日大雨，民众饱受淹水之苦，甚至因为雨量过大，政府宣布停班停课。
3: 昨
2: 天晚上就开始淹了，啊，目前水淹多高
0: 啊？差不多最深五十公分。还有海浪啊！你看，已经已经淹第二
3: 次了，啊
4: 、面对极端的气候变化，旱灾与水灾俨然变成台湾的新常态。如何更有效地利用水资源，已经成为当务之急。记者综合报道。
0: 好，我们看到极端气候在台湾同样也发生，不是做大水就是没水。那么这样的情况对台湾会带来什么样的挑战？说到这个二十四节气的这个谷雨哦，就两天前才刚到。嗯、那谷雨其实就是农民刚好插好秧，然后等待这个春雨要来的时候，<對>然后可以让这个稻谷丰收啊。李老师，我想请教你一下，嗯、我知道你以前有种过田，家,家里有家里有种过田，<笑><笑>所以你对这个农民这个插秧。应该会特别有感。那今年其实很早就停灌了哦。那你其实也讲这个台湾的极端气候很久了。嗯嗯、你觉得现在的调节，你会有什么样新的建议
1: ？因为其实我们的数字告诉我们，过去每十七年会发生一次严重的水灾，<是>现在每两年就会有一次严重的水灾。过去每十九年会有一个严重的旱灾，嗯、现在每七年、每九年就会有一次严重的旱灾。所以。就是未来不是旱就是涝
0: ，时间越,越,越来越，<嘿>越来越
1: ，越来越频繁。刚刚这个曾老师曾老师讲的，嗯、事实上台北我们一百年来雨量增加了两百六十五毫米，但是降雨的天数少了半个月。嗯、<哼>基隆一百年来雨量增加了一千三百毫米，但是降雨天数少了一个月，就告诉我们说，这降雨形态已经不是我们所熟悉的。<是>然后呢，我们中南部百分之九十的水是。台风带进来，对。那台风从最近看起来啊，也许他们学大气的可能会有，会有更科学的分析。嗯、最近发现台风不是在关岛形成，嗯、以前是从关岛形成，<笑>我们可以有一个礼拜慢慢,慢慢看着它往台湾来。嗯。过去从这样子过来，我们一年平均四点五个台风。嗯。可是最近你会发现，它就在菲律宾的东边形成，嗯、一形成就像这次这个台风一样，<東來 S 1> 一下就往往北走了。嗯、关岛是没有台风的。那假如说未来在我们这附近形成台风，它就往北走了。嗯、意思告诉我们说，台湾假如一年过去是平均四点五个登陆台湾。嗯、假如未来未来假如剩下一个，怎么办、哦？那怎么办？<是>因为我们中南部它就真没水，所以这个是我们必须要警觉的。嗯、就是我们过去的水资源的政策，我们今天看待水资源，其实已经不能再用。过去的方法，以思所以我一直在一直在鼓吹一个概念呢、啊，我们不要再想开源了，因为不可能开源，我们必须要谈的是节流，流 okay
3: 、因为
1: 我们对水资源的浪费，嗯，太厉害了。刚刚这个事实上蔡总统讲这个二、嗯、零五零年
0: 近邻排放，近
1: 邻排放，嗯，可是他他漏讲了一件事情，嗯、你会达到吗？嗯
3: <哼>，
1: 台湾油价、电价、水价合理的油价、电价、水价都不能谈。事实上，你要净零排放，你就必须要谈到合理的油，对对，<是 S 1> 油电能源价格。你要谈节约用水，你就必须要谈到合理的水价。是，可是这个东西我们都把它当民粹在炒作。那你知道，当民粹在炒作，第一个，我们的电都是补贴的，我们油都是补贴的，我们的这个油跟电在亚洲是最便宜的。
3: 嗯
1: Considering 我们百分之九十九点七，百分之九十七的能源是国外进口的，我们居然用补贴。嗯、越补贴的结果，碳足迹就越高。嗯<哼>，我再给各位一个数字了：，二零三零年，假如设我们目目前这样子混下去，我们不要等到二零五零年，我们到二零三零年就要被扣掉八千亿的碳税
0: 。因为要开始对
1: 。过去大家觉得无所谓，因为特朗普是总统。嗯。现在必须有所谓了，因为今天拜登变成美国总统了。嗯<哼 S 2> 所以这件事情不要等二零五零年，我们很快就会来不及。嗯。你要讲节约用水，讲了三十年了。事实上，今天大家都那么看。我请问你哪个人家里用了节水设施？今天你会发现他们讲什么？<笑>我们的竹科，我们要水的回收做到十三个 percent。嗯
3: 哼，荷
1: 兰在一九八零年就规定水回收要做到八成，人家在三十年前，基一本四十年前就开始要求了。所以，我们过去呢都在讲胡萝卜，我们从来没有把棒子拿出来。
0: 现在应该会了啦，因为刚刚你讲跟钱有关的事情，大家都要注意哦。就是不止跟、呃，整个台湾跟企业其实也很有关系。其
1: 实大家都没有把这，我是建议政府了哈。超商行好不容易提出来一个这么重要的宣示，我们是不是全国？不要像荷兰人花两年，我们花半年把这件事情谈清楚。嗯，第一个，里面有很多法令需要改。嗯，第二个，很多的 research 要做。事实上，是学校扮演很重要的角色的第三个，我们必须要有好几个 scenario， 就是说，我们到底
0: 我们要做情境的模拟。要然
1: 后，我们必须要谈，嗯、我们必须要让所有人都知道，当你这个气候变迁来了，我们每个人会碰到什么样的灾害，这个。这个这个护国神山，他们的灾害跟农民的灾害是以谁为准
0: ？好，这个情境我们等一下来慢慢模拟。<对>在这之前呢，先请教曾老师哦，嗯、曾老师，我们这个春雨刚刚提到哦，就是春雨真的不见了。<对>然后我们来看一看我们团队整理的这个图卡哦，二零二一消失的春雨哦，我们可以看到从十二月三十一号开始哦。其实几乎都没有台风，嗯、然后再看那个下一张图卡，这个是就是劳旱灾跟这个做大水的时间，<對 S 1> 就像刚刚李老师说的，越来越短，越来越短。那我想请教这个<咳>曾老师，我刚刚我们那个报道里头很多进香的香客，大甲妈祖哈才刚刚。这个出巡完，然后很多人是要求雨啊，求妈祖可以降降这个甘霖哦。嗯、其实也有中部也有些地方降了一些雨，但是不够，是，对不对？對老师预测一下，就是再来会有台风吗？哇，这个问题啊<笑>，现在寡妇机嘞
2: 。这个一,一般里面来讲，其实刚才李教授提到说啊，为什么有了台风啊从、呃、关岛<是>然后一直到菲律宾，这个？这个、呃、大概基本上在科学界大概有一些、呃、初步的结论，就是说，如果在呃这种盛阴的这个状态的时候呢，嗯、那么在我们的太平洋的呃呃这个东侧呢，它就比较温暖，嗯、那它基本上都在那附近，所以它如果从它那里到台湾呢，那基本上都是一些强台，但是。虽然是强台，可对我们来讲有一个好处，就是我们有比较长的时间可以准备。嗯、是，但是如果像呃这几年，去年，那它是一个反身移，嗯，那也就是说，在西太平洋这个地方咳咳海温比较高，嗯，那所有的台风几乎就在这附近，那一生成棒就到台湾，那嗯<哼>那你的你到底你要去如何去准备，或者说它的那个走向，基本上就会稍微比较，有时候你会觉得它比较诡异。嗯，好，那他就比较不容易说对台湾有所贡献。好、嗯<哼>，那像面对到这样的一种呃极端的一个天气，那要预测未来是什么？那实际上来讲，如果你去看，也就是说整个太平洋地区，实际上从过去到现在，嗯、真正台风发生的次数，实际上并没有太多，没有减少
0: ，没有减少，只是没有来台湾
2: ，只是没有来台湾。嗯、<哼>那台湾或许就是说，当我们在看台湾的时候，我们会觉得我们好大。可在整个台风的这个路径的时候呢，我们又刚好是在那个转折点。那在一九八二年的时候，我记得大概很清楚，就是台湾在这里，它所有的路径呢，就是要么台湾南部经过，要么台湾北部、东部过，它就是不到台湾。隔年呢，什么通通到台全部都来，它就在那个附近。所以对台湾在做。这个台风的这个预报的时候，它的确是个难题，但是它也的确是台湾最需要的预报。那呃，这个部分其实上来讲，呃、大概在台湾的学界投入很多的精神去看这件事情。但是现在啊、呃，你说要去预报说它会不会来、嗯，大概就比较少人敢直接去。看这一个问题，你
0: 觉得五月前有没有机会？因为现在我们的这、嗯、不可
2: 能，台风不可能。我呃，两个都觉得不可能到。到目前为止，大概因为现在的科学跟过去的不一样哈、哦。大概过去的话，大概我们大概你就是算统计吧，或者用怎么样方式？可是现在你已经有科学可以去做模拟了。嗯。但是以现在出来的资料里面来看，嗯，呃，五月大概我们会相对的可能，如果去。期望说五月中下旬它会有一些梅雨，那可能是我们觉得是梅
0: 雨比较有可能、是要可以
2: 期待的。那你如果是去期待台风，那个对现在里面来讲呢，它的不准确度呢会比较高，所以有时候，呃，有时候我会开他们那些做。台风的呃预报预测预测说，如果你在十天前告诉我说这个台风呢会到台湾呢，哦，我说我唯一的结论就这个台风绝对不会侵袭台湾，因为它一定要修正，那你只要修，嗯，就不见
1: 了
0: 。唉，所以哈，就是梅雨梅雨可以盼望台风可能机会不多，五月可能性
1: 不大了，到六月都可能性不大，但是我们希望梅雨。
0: 运气好的话
1: ，五月五月中以后<月>有可能下雪。
2: 实际上来讲，对五月下雪，下对，就是说实际上来讲，嗯、这里面的关键点就是说，南来的气流要不要上来？我们现在，嗯，但基本上都还是北风。嗯、那你这个东北风呢？基本上来讲，它比较冷，比较干，嗯，那也跟我们的角度不太对。也就是说，如果是东北风，基本上它的下雨。就在我们的东部跟我们的东北部、北部这个地方，嗯，那要解决中南部的下雨，
4: 是就
2: 想办法看有没有一种系统，它南吸南气流，也不管你因为台风带来的西南气流，因为梅雨锋面带来的西南气流，那如果这两项都没有，嗯，那我们就期待。午后雷阵雨
0: ，午后雷阵雨。哎、嗯欸，老师，刚刚<是>你说这个午后雷阵雨其实蛮值得期待。你你是什么样的证据来来预测或是判断
2: 、呃？没有，也就是说，没，我没有说午后雷阵雨<笑>值得期待，因为午后雷阵雨就是说，在这个地方里面呢，实际上来讲，呃，从科学的研究里面，我们会看得到未来我们午后雷阵雨可能会比较偏少。嗯、是。那主要的一个原因，实际上。啊，跟这个全球软化呢，可能会有一些关系哦。嗯、这个这个是一个蛮蛮蛮有趣的一件事情哈、哦。如果我们看到这一张图哈、哦，从全球里面哈、哦嗯、来看，这个红色代表增温的地区，是。从赤到那个里面呢，增温最多的是在比较那个纵坐标是高度，嗯、那比较高层增温比较多、哦。嗯
3: <哼>，那中温
2: 增温比较高的话，那里午后的这里是。需要地面温度很高，即使我们现在地面温度很高了，嗯<哼>，可是高层温度增加更高，嗯，那意思也就是说，你的这个啊、呃、对流的条件是比较不好的，对，嗯，但是相反的，如果万一这个对流条件能够被突破，嗯<哼>，那对不起，那就下大雨，哦，所以这个也都可以做我们的一些诠释，说今天我们为什么极端降水是会那么的多，<是>那或许会跟。我们现在所面对的全球的这一种温度的上升，它彼此间可能或许不是直接，但是可能会有一些间接的关系。但从学理上面，嗯、它是有这一种的可能性存
0: 在的。所以，不管是这个梅雨、台风，或是西南气流，或是甚至午后雷阵雨，都希望可以有水。是但是，台湾的确现在面临的是百年来的这个旱灾哦，大家。这几天看报道都可以看到各个这个水库哦，其实都已经几乎都要见底那我们为大家整理了一下这个资料哦，台湾各个水库到底有多严重啊？来看一看哦，整个水库的这个水量可以说是都创下了新低。像是我举例来说，除了北部以外，像是石门大概还有百分之二十二。点二趴的水以外，其他的几个几乎都是个位数。<笑>德基 4.3， 然后吉吉兰和堰 3.7， 增务水库也只有 3.7。那刚刚李老师就提到了，我们要模拟各种情境。嗯、你提到说，其实极端气候是挑战也是商机，牵涉到钱的问题，我们就要特别小心。除了客观税以外，大家几十年来一直谈的就是台湾的水是不是太便宜？然后这个问题其实。我知道你也讲很多次了，<年>但我们三讲三十年。好，我们来替大家整理一下，为什么大家总是说台湾的水太便宜？我们做一个这个全球的这个统计来看一看哦，就是台湾水价到底有多便宜哦？用这个国际水行会的调查，三十五个国家里头，水价的平均值是四十七点一七元。那么所谓的这个水费的这个负担率呢？其实就是一度水等于一立方公尺等于一千公升，差不多是五百个保特瓶的量。那么家庭每年两百度的水费，除以平均每人的 GDP， 就是水费的负担率。那么水费的负担率越大，就是表示我们民众水费支出的负担会越重。那么，二零二零年我们看这个数据哦，台湾平均每人每日生活用水的水量大概是两百八十九公升，而且呢，是从二零一五年从两百七十三公升开始连续五年增加。好，李老师哦，我知道你，你刚刚说你讲这个问题讲讲<笑>了三十年哦。台湾的水到底是多便宜？就是三十五个国家的平均水价是四十七点一七，台湾只有百分之十一
1: ，台北还七块钱
0: ，台北七块钱
1: ，就是说你会发现我们好了，就是说加一加就算将近十二块，嗯，丹麦是将近一百块，可是这样的数字你反映<是>反映出来什么？刚刚讲我们每个人两百的八十九公，嗯
0: 、对,、嗯、對我们。两百八公升，我知
1: 道那是平均。平均
0: ，所以。我
1: 我上次看到了大 IWA 的数字，嗯、台北人是351。就是说事实上，当然这里面不是说我们每个人，我们每个人每天喝两公升了。事实上，这个数字是有很多叫做你没有办法计价的这些水都在里面，嗯、是包括漏水啊，包括。嗯嗯、那为什么我们会这样子呢？因为我们水费太便宜了。嗯、荷兰人一天一百二十八公升。
0: 一百二十八，<人> 128, 使用量我们
1: 的一半，我们比我们一半，一半还少，我们的一还少。嗯、<哼>可是问题是你真正到荷兰去生活，你不会觉得不方便，因为他们是要求所有的东西都是要用节水设施。<是>我们今天几乎没有，完全没有要求要用节水设施，嗯、<哼>因为一度十块钱，谁要节约用水？所以我们的工厂基本上它也不会去做水的回收再利用，嗯、<哼>因为水价。水费对它的生产的这个 percentage 太低了，低所以它根本没有 incentive，、嗯、所以你就会发现我们水也补贴，碳那个电也补贴，<是>所以你就会发现我们水足迹非常高，我们碳足迹非常高，嗯、<哼>所以我是觉得当我们要谈二零五零年零。
0: 近邻排放，近排放。这我是觉
1: 得是不是<笑>新名
0: 词？我们要记起来、啊。不
1: ，请政府给一个大家很容易朗朗上口的名字啊！这这个连我们都讲不清楚。<笑>你多念几次就
0: <好 S 1> 就记起来了。近邻排放
2: ，不
1: 过这个企业已经开始了，<是 S 2> 因为这个对企业影响。企业非做不可。<是 S 1> 其实企业在二零零九年。嗯他就被事上，台湾的上市上柜公司，他就要求就被要求做碳揭露。对是，对事实上那个那个游戏规则是很早很早就有了。嗯、大企业呢，他是非做不可，因为他不做，他在国际上是没有办法玩的。嗯、因为这你要是你要到纳斯达克，你要跟这些 Walmart 跟这些大企业做事情，你不做碳揭露，人家不跟你玩的。是可是问题是你做了碳揭露。你的碳足迹还是很高，嗯、为什么你的碳足迹很高呢？因为我们台电的火力发电厂的碳足迹是世界数一数二高的。<笑>我只要用了台电的一度电，它就会转交到我到我的这个产品上面。<是>所以今天 CDP 已经让我们的碳足迹无所遁形
0: 。嗯、<哼>所以现
1: 在有一个新的游戏规则，它不叫碳足迹了，不叫碳权了，嗯，现在叫做绿电凭证。对
0: ，假如大
1: 家理解的话，这个台积电今年。买了沃旭的几亿度电，嗯，这家店三年以后才会才会才会跑出来。未
0: 雨绸缪，他
1: 事实上他就先买了。<是>为什么还很讽刺的是，我们台湾买不到一度绿电，嗯、就是说我们完全无视于国际的游戏规则。嗯，什么叫绿电？我自己发电，自己用，用剩的卖给台电，这叫做绿电。嗯，这个我可以拿出绿电凭证。是，我们今天发的电，不管你叫太阳能好，叫风电也好，进到台电的大电网，接受政府的补助，它就不叫绿电。嗯，是。所以今天变成说，对。那因为这样子，其实我们政府应该要善用这个力量，把它变成产业。嗯。你今天水价提高，事实上，节水产业就会出来。你把这个能源价格提高，事实上节能减碳的这个产业就会出来。事实上，我们就少掉了一个 driving force， 那个 driving FORCE 驱
0: 动力到底在哪里？合
1: 理的油价、电价、水价。<是>因为你这三三个东西不谈，<是>第一个商人不投资，因为他不会赚钱。嗯,嗯。然后呢，这些这些企业呢，他觉得说，我、嗯、们反正政府都要补贴我、啊。嗯。大家讲，我们补贴水啊？政府卖一度水给我们，补贴二十块。竹科，大家看到没有？一个月一天几度？三十三十吨。嗯哼，我们一天补补贴台补助台呃竹科六百万。嗯哼，我们一个月就一亿八，我们一年补助他两亿二十几亿，你觉得合理吗？是。终于，郑崇华董事长讲了一句公道话：，我们大企业不应该认为理所当然，政府就要给我便宜的水，政府就要给我便宜的电。我们每中华民国每十块钱的总预算，一点一块去补贴能源，嗯，意思是说我们一年补贴这个能源，我们补贴了两三千亿，可是你越补贴就越没有竞争力，那越补贴碳足迹越,越高，然后当你到二零三零年要被课八千亿的碳税的时候，这些大企业就必须要离开台湾，他一离开台湾以后呢，第一个。我们就不缺水了，我们也不缺电了，因为他们都走了，因为他们都走，护<笑>国神山都走的话，大家
0: 都有水喝。但是你要产业还是要水喝
1: 。所以，我们今天，我觉得今天真的，我们必须要看清楚整件事的、嗯、事情的全貌。
0: 是这
1: 件事情已经已经是国安问题了，嗯、<哼>已经不再是说替某某人看紧荷包这么简单的一句话。今天是国安问题，嗯，因为他非走不可，是不是说他不爱国。是因为我们的店的碳足迹太高了，它不能用。然后今天我们只算到碳足迹啊，其实从两千年开始，现在已经欧洲开始在算什么，在看水<对>在算水足迹了。嗯、对，没错。你今天碳足迹过得了关，我们的水足迹是过不了关的
0: 。是李老师，你刚刚讲到，就是企业其实是一个很严重的问题，其实他们也意识到这样子。他
1: 们很清楚。是事实上，我我民国一百年就开始开始开始在谈 carbon disclosure CDP、嗯。事实上，在那个时候，三十八家，三十八家被要求做 CDP， 我就把它整理出来了。这三十八家是谁呢？全台湾最有钱的人，我就写了一个 proposal 给吴敦义吴院长，叫做“三十八加二加台电加中油”，全台湾将近八十八点九的温室气体就在这四十家，所以我们根本不要管能源三法，我们把这四十家搞定，我们就搞定了。可是很遗憾的，我那个 proposal 写出去以后。过不久我就就被派去内政呃工程会当主委，过然后就被派去内政部当部长。这些话我一句都不能讲，因为不是我的业务
0: 。好，我们来看看，我们为大家整理。<笑>你刚刚讲到就是水价要调，好，我们用。这个水哦，最多的这个企业是哪一些？我们也有帮大家整理出来，那大家也可以看到哦，就是我们台湾这些重要的企业，你看哦，台积电、中钢、中油、友达、群创哦，这是用水量的前十名。但是我们现在说要征这个耗水费。老师你，你你觉得这个耗水费哦，我们再来看看这个耗水费，它征收的这个户数要怎么算？一千度以上大概有八千家可以征，一万度以上一千五百多家，九万度以上两百五十六家。你觉得不要一直叹气嘛？你觉得征这这个耗水费哦，哦可不可以就是让企业或是对这个台湾的这个节能减排的问题有所注意我？我
1: 觉得我们政府到了今天火都已经烧到眉毛了，嗯、我们在讲。这个合理的水价都讲得吞吞吐吐，好像我们在做一件对不起民众的事情。我觉得当然要增耗水费，可是我我请问你，他们增耗水费一度多少钱？绝对不会超过二十块
0: 。其实还是比原来成本還要低,低很多，成本是三十
1: 块嘛。<笑>所以，我们今天政府应该，我其实让你回到上一章，上一章，其实我们也必须要替台台积电呢，就是
0: 那个用水量前十名的这些企业啊。
1: 我民国一百年掌握的数字。嗯台积电只要是它所有的生产线全开，一天三十万吨，一个彰化线的用水量。嗯，可是人家台积电呢，我们要给它拍拍手啊。嗯，他花了五千万讓，让它的水回收八成半，嗯，剩上半年它就收回来了。嗯，所以我觉得今天不是在讲耗水费，政府应该要把它论述的很清楚。嗯，就规定所有的大企业，我给你三年的时间，你的水要回收八成半。嗯，你不回收八成半，我就把你执照吊销。所有的新的产业，你的水的回收不做到八成半，我连执照都不发给你。但是，告诉他你不要担心，嗯<哼>，我贷款给你啊，我贷款给你，我找这个工业院协助你。那这件事情只要一做下去，三年之内，我们只要这些企企业他们都回收八成半，我们基本上不缺水了，而且水的回收产业出来了。我是觉得这样扎就很清楚，嗯，因为你讲耗水产业，然后弄了半天一度水二十块。它是不会动的，嗯<哼>，那台积电做得到，我不认为这几家做不到，<是>所以所以今天的问题就是说，政策要非常的明确，嗯<哼>你今天今天台湾的问题是台湾今天问题是政策是非常不明确的
0: ，好，其实老师刚刚讲到就是水的再利用哦，其实、嗯、其实。其他的国家也有很多类似的例子。那比如说我们邻近的新加坡，其实我有一次参加这个新加坡的这个他们在讲水资源这个使用的论坛的时候，非常惊讶是有一位教授，他就就是他先去上了厕所，然后接着他就从那个厕所的水龙头接了水喝，说这是我们几乎可以做到百分之百回收的水。那我想请问张老师啊，就是呃很多国家他把水的利用。用到极致，因为他知道水的资源是非常难得的。那您观察台湾的水资源的这个利用哦，以后还可以有哪一些可以改善的地方
2: ？呃，其实呃，台湾的你必须要去去看哈、喔，就是说呃，水资源哈、喔，大概是我们所有资源里面的源头。好、喔，也就是说，当我们在生活的过程里面，你可能需要空气、阳光，嗯你需要食物来源，或许<咳>你就是要水。
0: 嗯，好、哦，那我们身体里头也都是水、啊，都是要水，哦、生命的那么
2: 你在台湾里面呢？你可以去看，就是说我目前能够做的，你我们如果去做一个分析，自然的降水我们可以看得到，它已经是越来越不可靠了。是
0: ，开源不可能
2: ，开源几乎已经不可靠。那你再加上温度，我们现在温度的上升，我们在正常里面，我们在台湾。如果降下来自然降水有一百的话，我们大概有三十个 p e r c e n 是蒸发掉的。嗯，那加上我们温度越来越高，实际上来讲，你的蒸发量会越来越高、啊。你真正能够利用的水是少的。是。那你到了下游里面呢，来了以后呢，那你可以去想象得到，那我们河川再次污染。嗯。那你真正，你都不处理的话，你的用水是越来越少。那你又要提供这一些灌溉我们的渠。渠道实际上都是开放式的，嗯，那个蒸发的流失很高，所以，我我记得听过李老师提过，当然第一个就是废水的再回收，啊，那另外一个呢也提到了说，实际上来讲，我们也必须去对这一种漏水率，刚才提到289公升，对，实际上我们的漏水率是很高的，两成多。好，
0: 因为这个那地下管线是没有人看又花钱，所以没有人要所以这个又,又扯
2: 上了水价。<是>因为当你没有合理的水价的时候，你要让他去维修这个，不可能几乎是不可能的。<是>那我我也记得在美国，在大概高尔在当副总统的时候，嗯、他曾经去鼓励说啊，大家要减碳嘛。那当时的那个企业界呢，就曾经有人跳出来讲说，你不要告诉我该怎么减碳。你只要给我政策，你的目标是什么，你就不要管我。嗯、我企业自然知道我该怎么办，嗯、我比你更聪明
0: 。真的，企业永远走在政府的政策前面。哦、好，我们再提醒大家一次，今天是世界地球日，我们提出那个2050近零排放。李老师，你刚刚说做就对了。好，那现在怎么做？你觉得第一个步骤要开始
1: ？第一个步骤，你。在行政院成立一个跨部会的委员会，嗯，然后呢，政府除了讲说好二零五年净零排放，可是你要有，你要有几个 benchmarking， 比如说它不会一下子就净零的，嗯，我在五年之内减多少，我在十年之内减多少，把这些目标值都定出来，然后第一个要做碳盘查，嗯，你需要个大的资料库，我们的二氧化碳到底在哪里？事實上找出来
0: ，先找出元凶在哪里。哦、我要
1: ，我不要说凭直觉，<笑>我的经验了、啊、哈。嗯，三分之一是交通
0: ，交通的碳排放。交通是碳足
1: 迹非常高的。嗯、然后呢，事实上三分之一呢是是产业。嗯
3: 哼。事实上
1: ，我们事实上，我们台湾是一个非常高碳足迹的生活。其中最高的碳足迹是什么？我们一半一半以上的人都到桃园以北啊。所以我们的食物是从南部运上来，废弃物要运出去。嗯、中南部的这些朋友每天都在坐高铁，嗯，事实上那是一个非常高碳足迹的一个、嗯、一个生活方式。就是都
0: 市集中的这个生
1: 是一个非常高碳足迹的生活方式。嗯，所以我是觉得大家都在谈企业，嗯、其实我们政府角度真的要做，你必须要把碳全部盘查出来。嗯、我们目前的生活方式。目前政府的运作方式，目前的商业行为是非常高碳足迹的啊，然后再再来谈企业，我觉得是相对比较容易的。你只要把合合理的能源价格定出来，嗯、胡萝卜棒,棒子都拿出来，出来他们自他,<们>他,他们自己就会动，因为他非动不可。<笑>是他不动，他在国际上他是完不了的，所以反而是政府自己的碳足迹要。嗯要盘查出来，我觉得先把数字都弄清楚，然后谁要来做，怎么做，然后有一堆的法需要修，重新定了，然后呢， who should take action， 谁要来动
0: ？这样会花很久时间吗？
1: 哎呦，他没有特效药的啦，我们台湾三年之内能把这件事情搞清楚，都已经非常了不起了
0: 。三年哦，人家荷兰花了
1: 花了多少年才有今天这个样？子。